0: 欢迎收听理由吧，我是 Paul。没错，那个 Michael 出去玩了、哦、所以今天还是由我啦，自己一个人来录音。那其实像 Michael 这种，算是这种财务自由的人呢，一直都是我们努力的目标嘛，对不对？那其实这个 FIRE 这个运动啊，就是最近在国外和、哦、国内都很盛行。那什么是 FIRE？ 就是这个 Financial Independence Retire Early。那就是他字面上的意思啦、啊，就是如果你财务独立啊，提早退休，然后呢，就可以也不是天天在家里废啦，就是你可以去做你自己想要做的事情。那前一阵子啊，我在开车的时候，我老婆就问我说：“诶、欸，你以前不是很想要去冲浪啊，然后住在海边啊，过这种在海边的生活？”啊！你现在怎么都没有听你在讲？我说没有啊，我还是很想过这种生活啊。但是我希望我是有选择的哈，然后我是可以自由的过这种生活。因为其实我们常常在电视上或者是在一些 YouTube 上面看到有人哇，放下这种繁华都市的工作啊，然后一个人回到乡下啊，或者去海边啊，去过他们原本向往的生活。可是，在你这种经济不够独立的状态下，他们是真正的自由嘛？他们其实还是要、啊，你可能白天去冲浪啊，你下午还是得去，呃，可能肯定大街摆摊啊之类的，你还是被迫，就是被，呃，就是你还是迫于现实啊，你必须跟现实去妥协，你还是必须去赚钱，然后滋应你最基本的生活需求。那这样子的。生活真的是他们向往的吗？其实有时候，我我我我自己跟我老婆这样讲哈，其实就是直接讲出来不太好。可是我我我会觉得他们其实只是在逃避他们原本的生活，他们可能是过不下去了，然后用这种方式去逃到另外一个地方，然后去过他们所谓他们真正想要过的生活。可是通常有时候一段时间之后，他们可能又会被现实打败。然后回到原本他们不想要的生活，因为他们可能还是得这样子过，才有办法啊、呃、赚钱啦，就是才有办法去啊、呃、买自己想要的东西啊。所以有时候这个是很现实的事情啦。那其实一直有有一个故事啊，就是这个富翁跟渔夫的故事嘛。我不知道大家有没有听过啦，就是哦，可能有一个有钱人。然后呢，他就可能到一个小岛上面去度假，然后他就是找一个渔夫当他的导游嘛。然后呢，那个他就就跟渔夫讲说：“哎，你可以怎么做可以赚更多的钱？然后呢，赚了更多的钱之后呢，哇，你可就可以像我这样子，哇，到这个小岛上度假、啊、钓鱼啊，哦，坐这个小船玩啊。”那渔夫就很纳闷的说：“哎。”可是我现在已经在做你在做的这个度假的事情啦，我已经在我这个小岛上面享受人生啦。好、哦，可是故事到这边结束了嘛？然后大家就想说，对啊，那故那个富翁绕了一大圈，哇，过的也不过就是这个渔夫的生活嘛。可是其实到故事的延续是什么？是这个富翁他有选择的权利啊，他可以。小岛这个小岛度假只是他可能一年两年生活中的一小部分而已。他其他的时候，他可以住豪华的酒店啊，他可以去过更优渥的生活，他可以去选择做更多的事情。但是他渔夫可能就是一直待在那边捕鱼，他只要一天不出来当导游，一天不捕鱼，他可能就没有办法呃再生活下去，因为他没有办法赚取他可以。来支撑他生活的一个薪资嘛，所以其实我们大家都在努力啦，希望可以就是包括我们在做 p a c k a g e 嘛，其实也是希望啊未来我们真的呃财务自由啊，像 Michael 已经财务自由啦，就是可以做我们真正想要做的事情，然后我们有选择的权利。那其实房地产其实就是我觉得它就是一个资产的配置，当然我们不是说我们要。哇，炒房啊，或者是短期的买卖啊，但是以长期来说，我们会觉得它也是一个投资的标的，或者是你资产配置的其中一环哦。所以，其实跟股票啊，跟很多的投资标的一样哦。如果呢，你做了正确的判断啊，你做了一个好的选择之后，哎、欸，未来可能这种啊、呃，复利的效应。或者是他增值的潜力，都可以让你越来越呃迈向这种财务自由的道路上面了、啊。<笑>好，这个扯远了。那其实我们今天还是一样来做这个这个 Q&A 的这个问答啦，因为我们之前有提过嘛，我们希望就是每个月可以做一集，就是针对我们一些听众，然、哦、他可能有私讯我们。这个 I G 或者是粉丝页的一些问题，我们来跟大家做一个回应。那其实我们这些问题，其实我们都我们都希望我们立即的可以回复给大家嘛，所以基本上我们在私讯的时候都有回复了。那我觉得有几个问题，我们可以挑出来跟听众们一起分享哦。所以之后呢，如果你有问题，<咳>哦，你也可以私讯我们，哦，或者是你在、Apple、Podcast 留言。我们都可以来我觉得如果我们不错的话，我们就是可以拿出来跟大家一起分享。那其实很多，呃，我们很多听众他就是啊、呃，算是问问关于个案的部分。那因为个案的部分如果没有牵扯到太可能区域性啊，或者是什么，我们就可能。不会在问答中提出来，不过我们还是会针对你问的问题，我们去做回复啦。那如果有一些点，我觉得哎，好像还可以跟呃其他听众一起分享的时候，我们就会拿出来跟大家一起聊一聊。哦，好，那我们就从第一个问题好了。那其实这个这个第一个问题呢，就是也是我们区域有分析过的啦。他是也是问这个其中的两个案子的比较。他说，哎。想请问，目前东区的松丹达利和延伸两个案子，这个呃，我们的看法跟评价如何呢？哦，那其实他这个东区指的就是南台南哦，因为他讲的这两个案子就是在南台南里面嘛。那因为其实东区包含的很广啊，如果你要讲的话，平时啊，然后还有仁和商圈那一些。不过，因为他讲的这个案子其实就在南台湾里面。那其实之前我们南台湾我们有有分析过嘛、嗯。那最近有一个呃这个报道出来，就是他要盖这个那个运动场馆的部分嘛。那他要用 BOT 的方式哦去这个把它标出去。那听说啦，听说这个新闻报道也有讲哦，目前这个台钢猎鹰呢非常有兴趣。那我们也希望这个可以顺利的把它标进去，然后让这个这个体育的场馆啊，跟周边的这个商业商业场啊，可以赶快的进行了。那其实目前啦，以南台南来讲，我们会觉得是一个算是一个价格的凹陷区。那为什么？因为其实像平时的地上权的案子，哎，跟南台南现在的价格其实差不了多少，几乎是。大概是同一个水位上啦，所以我们之前有讲过，哎，地上权它可能有它的优点嘛，它可能就是在这个区域内是相对便宜的物件，那也有它的缺点，可能未来的转手性或者是未来的贷款，它的条件上可能会比较处于弱势。那如果你呃以这样子的价位来说，哎，你在南台南你是可以买到有所有权的案子哦。所以我觉得，哎，像这个听众，他其实就是有地缘性的关系啦，因为他可能在附近工作啊，或者是小孩有就学的需求，所以他会针对这这个啊这两个案子来看。那因为目前南台南啊，在预售当中的有就是达利的松山嘛、青几年的延伸跟这个那个。那个巴克里帕 a r 啊，就是这个魏延武的这个案子。那因为魏延武他比较算是一个换屋型的产品，它的单价跟总价也都会比较高。那它可能就是针对达利跟呃松丹跟延伸这两个案子。那我觉得这两个案子呢，呃，可能都会有一些优点跟缺点，因为它毕竟是属于比较。大户数的案子，那个中单有六百多户嘛，那延伸有四百多户，其实都算是一个中大型户数。那中大型户数，其实我们之前有讲过，可能是，呃，它的小平数会比较多哦。然后呢，户数啊啊、呃呃、进出的人也会比较多。那未来是不是会有呃出租的部分？哈、哦，那是不是这个那个住户的？组成会不会比较复杂？那当然，它有相对它的优势，就是小坪数的话，就是它相对的总价会比较低。那加上呢，如果以台南旧市区来讲，我觉得南台南目前算是相对价格比较低。那之前呢，这两个案子其实啊，它刚开案的时候。都算是在房市蒸热的尾声，好、哦，这个之前我们有提过嘛，所以呢，它后续有啊、呃、有一些回档的情况嘛，就是呃，就是它的价格有稍微做修正，哎，所以我觉得现在反而是一个进场的时机哦，因为你有可能买的比前面的人还来得便宜，那也可能会有比较大的溢价空间，那其实就是。看你怎么选啊，因为其实我觉得这两个案子的建商品质其实差不多哦，也都有各有它的优缺点呐、啊，也是有一些它比较可能有争议的地方。那那达利它优点是啊、呃，是优点也是缺点，就是它的机械车位的呃单价非常便宜，所以你可以创造一个低总价的机会，你可能一个两房配机械。可能大概800万哦，可能不用到900万，你就可以入手。那延伸呢？它全平面的规划，它没有机械车位，这对呃某部分人来说是一个优点，但是它的机械啊、呃，它的平面车位的、呃、单价相对的比较高，那可能也会拉高它的总价。不过两个案子呢，我们其实都有去看过，它的格局规划其实差不了多少。那达利的话呢，因为它跟它就是一个“么”字形的建筑嘛，所以我我们会觉得它盖好之后，它的建筑立面感觉会比较呃雄伟一点点。好、哦，那那那这个延伸的部分，就是他之前有一些有一些争议的点，就是他可能针对他的呃早鸟户的部分啊。他就是人家会说他割他们的韭菜嘛，所以人家会对这个建商的评价不是很好。但是对于现在进场的人，哎，他可能就不会觉得不好哦，因为我卖的比前面便宜嘛。那他后续又针对利息做一些补贴，最近啊做一些补贴的活动，所以我觉得可以综合的评价去参考看看。我觉得两个案子都可以去参考看看。那。对于如果你有马上自住需求的人哦，松丹达利是一个不错的选择，因为他最近我们看到他的结构体已经完成了嘛，他最快的话可能明年中就可以交屋了。那所以如果你有自住的需求，尤其现在这个呃平均地权条例上路之后，你不能换约嘛，那对于你成屋马上开始持有，你之后哦可能满了五年。六年，你自住满六年之后，你可能又有一个啊、呃，那个自住四百万的免税的优惠啊、哦，或者是你之后要小换大去进行重构退税，那成屋哦，开始了，你之后要马上去做操作，也我觉得相对也比较快啦。那如果你现在是在租房子的，那你又有这种自住的需求，哎，你马上成屋，对，对你来说你就省了房租嘛，你就可以马上去缴房贷了嘛。那说不定，因为最近有很多传言呐、啊，哎，这个就是有一些社群在讨论，因为这个南台南未来它的力度就是它地下化，然后有这个小巨蛋，然后周边有一些商业区，哦，那未来有可能一些商业的商场有可能会进驻。我觉得南台南都是一个主要会考量的地区，因为它的腹地够广大，那它目前的。地呢都是台江的地区居多，比较不会有征收的问题，所以我觉得这些都是可以考量的点。那当然，如果你有地缘性的话，我觉得就是一个很不错的地方啦。那因为它有学区嘛，那那边又有全联，那交通它不管是要上八六，或者是它从这个德高过去仁德交流道那边，其实相对的都算是方便啦。立交都。交流道都蛮近的，<咳>加上二空重化区两个相连在一起，那未来这个整体性的规划的时候，你就会觉得这个结果是蛮不错的。它旁边有巴克里公园嘛，所以其实就是感觉我们之前提过的那些条件都算是一应俱全了啦。只不过因为它的地呢，目前的释出比较缓慢，所以呢，相对的它在。<咳>这个呃呃建案的选择上会比较少，那他未来的这个完整性呢，或者是接阔的完整性呢，可能还要相对的还要需要一段时间去养成啦，所以这个我觉得两个案子差不多，那一个会比较快盖好，那另外一个呢是全平面的规划，那两个人格局都差不多哦。那目前青锦岭他有一些利息优惠的补助。我觉得都可以去现场看一下，然后看选择就是符合自己需求的案子，然后再去做购入这样子。哦，那这个就是第一个问题啦。<咳>好，那第二个问题呢是他说想请问你对于大湾市政特区的看法，是否为南科延伸的生活圈？那周遭的预售大楼单品落在3 5五到四十。想知道想知道这样的单价是否合理，未来是否有升值性？好，那我们先先就这个这个，因为其实我们嗯之后也会做这个银行从化区跟这个大湾从化区的区域分析啦。那因为大湾从化区啊，它是属于自办的从化区，跟一般所谓公办的从化区呢。来说，相较之下，它的这个规模可能会比较小一点点。那这个可能相较于公办重化区呢，它可能有一些呃重大建设，或者是它不会预先的规划在里面。那其实，大湾重化区它的地点离国道一号不远啊，但是它有时候有一点尴尬的，就说它就是。那、啊、因为他第一案，目前崇华区里面第一案开案的是这个行辉日出嘛。如果我我,我们我们在讨论啊，我们自己试一下讨论，如果他当初开案的价格不要定的这么高的话，呵呵或许是他那边啊、呃、就不会像现在有一点卡卡的，因为他那个时候当时啊，他的在推案的时候也算是台南房市热潮，就是跟。这个南台南那个时候，我觉得有一点点像，所以它第一案就开在四十左右。它当时开在四十，其实你有很多的选择，比如说我们之前讲过富国三圈，比如说南台南哦，比如说你要进入盐行重划区的第一波，哎，都是有机会的。所以相较之下，它的热度就会锐减很多，因为第一个它是直班重划区嘛，第二个它的规模没有很大。那目前，目前的建商呢，进驻也没有这么多。那他又不像这个银行崇奥区一样，他在这个北外环跟这个国道的这个呃交汇处，所以它变成它旁边有很强的这个平实特区，然后富国商圈，就感觉会有一点不上不下。那我觉得还是因为它一开始的价格定太高。如果它30到35说不定就会很顺，哦。那因为这个，如果以投资来看，我会觉得，哎，相同的价格区间呢，会有非常多的选择。那以其他有一些话题性的，哦，有一些重大建设的，好。那因为以南科议题来说，它没有像，呃，银银行重划区。啊、呃，这么直接好、哦，或者是 L M， 或者是上化新市好，新和从化区，它没有这么直接，它毕竟还是有一些呃车程上面的考量。那如果又要以旧市区的从化区来说，它又没有平时这么强，那没有呃也不是像南台南它的门牌是正东区，哦，然后呢？它的又是属于自办重化区，它又不像这种像九分子啊、像东桥啊规划的这么完善，所以呢，又我觉得最后还是取决于它的价格啦。如果你便宜的话，便宜治百病嘛。所以它以相同的价格带来说，有太多可以选择的地方了。所以投资来说，我自己会觉得目前不是很适合。但是我问这个听众，因为他有地缘关系，他可能他的爸爸妈妈住在附近啊，或者是他从小在附近生活。我觉得，如果你有地缘关系的话，好，然后你又有真的很刚性的自住需求的话，那我就得可以多比较好里面几个案子。那其实刚刚讲到那个新辉日出，它目前销售还不到两成，可能一层多而已。那里面还有远雄东御苑嘛？然后还有这个合法性浮城，那其实这几个案子价格大家都差不多。那远雄卖的会比较好一点点，因为毕竟它还有一点它的品牌的加持啦。然后呢，那其实像这个这个新辉就是保家体系的嘛，它的规划的话，它格局一定没问题。只不过因为啊、呃，最近台南啊新辉有一些案子都是比较有争议性的。哦，有可能有上过一些讨论的社群啊，一些媒体报道啊，所以我觉得如果是选择这个案子，可能未来在业务上就要比较多费心，然后在你在交屋的时候，你可能也要比较留意啦。哦，所以呃，就是看你怎么考量，因为我们会觉得说，如果你自助来讲，地缘性，然后你有刚性需求，我觉得没有问题，反正你就是。以时间换取空间嘛？你可能用趁这一波新清安的贷款，然后你用比较轻松的缴款方式，然后先求一个有居住的地方。那因为你如果你有自住的需求，就算你现在不买，你可能还是会有一些、呃、房租房租的支出啊，或者是有一些其他的负担。那如果你有自住的需求，你就可以又你又觉得这一区是你的首选的话，哎，那就可以去看看。那但是如果以投资来讲，我们就会觉得说你可以多参考其他的区域，因为以目前这个价格来价格带来说，其实还是有蛮多的选择的、啊。比如说富国商圈啊，比如说南台南啊，甚至安南区有很多的案子可以选择。那你就可以去看它整体的规划。或者是听我们的区域分析，那看未来呢比较有潜力的空间，你再可以去做一个投资。那包括还有你缴款的方式嘛？因为现在预售不能不能够转约，那你的缴款的负担，我觉得也是一个很重要的一环。所以这个就可以再考虑看看。好、哦，好，那我们第三个问题是，呃，他说他。他其实有在其他的社群问呐、啊，他说预售屋可以多买一个车位，要买吗？好，那这种问题啊，其实第一个是看你的产品的性质啦，你是三房还是两房？哎，那现在啊，以前我们都是三房配一个车位嘛，那其实以现在的生家庭的生活习惯，尤其是我们在台南或者在这种。大众运输比较不发达的地方，大部分都还是要用车子来代步嘛。尤其是你是呃家里有小小孩的，你生两个小孩，生三个小孩，你可能会有啊、呃、有要分开接送、哦、像我们自己的小孩年纪有一些差距的时候，他可能会在不同的就学阶段，那这个时候你就要分开接送嘛。但骑摩托车，摩托车在其实又有一点危险性。那你要开车的时候，双车变成是很多家庭的标配哦。所以，嗯、呃，一般来说，三房呢通常只会配一个车位嘛。所以，如果你是三房，两个车位变成是你的产品未来在转售的时候，变成有,、啊、有稀缺，要、啊、有稀缺性。那其实我觉得可以从两个点来看啊。第一个就是。你的案子的附近的车位好不好找？好，然后再来就是你这个建案里面的车位比，因为其实我最近有一些案子，因为它呃规划的问题啊，它的车位比这个户数来说是多的非常多，它甚至小三房还必须要绑双车位，所以这种的建案它可车位可能就会供过于求。好， 所以第二个呢是车位未来的增值 性， 因为其实不只是房屋在 涨， 车位其实也一直在涨。像台南早 期， 我们之前有讲过 嘛， 八九十万就有平面车 位， 但是现在你连机械车 位， 你可能都要买到一百二、一百三。好， 平面车位 呢， 已经有部分的竟然破两百、两百 二， 甚至到两百 八， 真的是我们会觉得很不可思议啦。可是因为当你这个房屋在增值的时候，你车位也占有一定的频数嘛，所以你车位也会随着调涨它的价格。所以呢，啊、呃，他看的这一个啊啊、呃，这个听众的问题，他的要买的第二个车位是机械车位，那就很多人会说、啊、哇，机械车位那个就是一个抗抗性啊，可是然后呢，有以后也有可能会出问题啊，保养维修又比较贵啊，巴拉巴拉巴拉，就会大家会觉得。啊、呃，很不推啦。可是它的机械车位的价格只要七八十万的样子，那你觉得要不要买？我觉得以目前的这个机械车位的这个单价来说，嗯、呃，就是以台南市区旧市区来说，大部分都已经破百了，甚至有一些安南区的地方，它的机械车位也破百了，所以。感觉上来说，它还是有一些呃增值的潜力在啦，再加上呢，它的这个呃这个建案的位置，其实相对的它的车位是比较不好找的。哦，那如果你家里是双车的话，有车位一定比没有车位好。再来，车位呢，他在购买，他一样可以并入贷款嘛？你不用拿出全额的这个车位的费用，就等于你只要。可能投息款多个十几万，然后每个月负担多个、呃、几千块、两三千块、一两千块，就可以让你多一个车位去使用啊，甚至你也可以出租去 cover 掉你这个属于你车位的贷款。那我觉得就是一个可以呃加购的一个选择啦，为什么？因为其实到最后，那加上他这个案子的车位比只有一差不多一比一。所以以后一定会，因为我们通常啦，我们同一个案子里面，我们出租车位只会租给这个同一个社区的人嘛。所以你看，它几乎就是一比一嘛，几乎是没有人配双车的、啊。可是，在这个社区里面，会不会有双车的需求？我我敢保证，一定会有。所以你也不用呃担心说你车位如果啊我只有一台车，我现在短时间用不到啊，你租出你出租已经租得出去。所以我觉得啊、呃、以长期来看，到最后你可能要转售的时候，哎，整个社区只有你是配两个车位的，然后呢，甚至有的人因为那个车位是别人拨出来不要的嘛，甚至有的人是没有车位的，你的两个车位反而就是变成是一个加分的。的地方，然后你也变成是一个稀缺的物件。有的人他就是要买双车，要三房配双车，那他可能就只有你这个案子可以选择。所以我觉得这个到最后，你的车位的价格一定也是加到总价上面去嘛。你甚至可以调一点点价格。所以我觉得，如果以这个案子来说，啊，是加分的啦。但是如果你是那种很乡下的华夏啦，就不见得有必要哦，因为。乡下这种华夏的产品，你多一个车位，因为相对会选择华夏产品的人，他可能就是预算不够多的人，然后他就为了你多买这个一个车位，他又增加他的预算，那这个可能就不是很适合啊。那边停停车又非常好停啊，那这种就可能不适合你再去加购车位啦。所以这个也是可以跟让大家参考啦。那。当然还是要尊重一下，就是就是因为他他说他太太不想买啊，所以我觉得还是要跟家里的人讨论一下了。因为有时候哈，像我自己的家人也是，有时候他可能没有概念，然后呢，他们也不知道说你承受的风险是不是很大。因为有时候啊，你可能买一个房子，买一个高大单价的东西，人家会觉得哇，你要花那么多钱。哦，然后你要可能之后跌价怎么办？哦，然后你可能要承受的风险是非常高。可是如果你跟他分析，哦，以你可能刚刚这种方式嘛，哦，你可能知道你买的东西未来是有增值的空间，或者是你买的东西可能会增加你这种产品的稀缺性。哦，未来你要转售，或者是甚至是你把这个车位卖给同社区的人。哦，可能都不是很困难的事情的时候，可能就会呃，相对自己的家人来说，可能就会有多一点点接受度了。那我觉得还是要啊、呃，清楚的了解这个整个的概况，后、哦、我们再去做、呃、哦讨论，好，会比较好一点点。好，那这一题大概就是这个样子。好，然后呢，这个第四题的部分呢，就是哦，因为。这个听众他其实问了很多呃案子，然后他呢也问了几个、呃、他分别问了几个大楼的案子，然后他也问了几个华夏的案子，所以呢他想要问一下，哎，大楼的产品跟华夏的比较差在哪边？哦，他们的优缺点在哪边？那因为其实近期台南市区，尤其是。啊、呃，没有从化区的地方，那或者是旧市区的地方出，除了出现了非常多的这种华夏型的产品，好、哦，其实，在上华形式也非常多。那为什么会出现这种这种华夏的产品很多？因为其实有一个很大的重点，就是它的基地面积比较小一点点哦，因为它可能啊、呃，它没有办法整合到哦，可能 1,000 平啊或500平以上。哦，或者是比较大的这个频数去盖一个大楼型的产品，它的基地比较小，所以呢，相对它的容积也不足。哦，所以呢，华夏型的产品呢，通常会有一个缺点，就是它的户数比较没那么多。哦，那我们之前有提过嘛，如果以大楼型的产品，它可能要一0到1 5 0户1 0 0到0 0户中间会比较好一点点。为什么？因为你大楼会有很多的公社需要去维护。那这些公社的维护的钱呢，从哪里来？从每个月交的管理费嘛。那你华夏，如果你户数比较少的时候，你相对的这个管理费的问题，之后如果你电梯要坏坏掉要维修啊，就必须所有的这个住户去分担，那相对的这个负担就会比较重。但是华夏有没有优点？有，它的优点是什么？就是它的公社比比较低。我们之前有讲过这个。921之后，建筑法规又改了嘛？ 8楼以上呢的这种大楼型的产品呢，都必须要配双逃生梯。然后呢，你有挖地下室的时候呢，那个车道也要算进它的公设嘛。所以公设比呢，其实就会拉得非常高。那因为呢， 7楼以下的华夏，它只要配一个逃生梯，所以它的公设比还可以压在20 percent 左右。跟现在大部分哈的大楼都在35 percent 左右的比哦，其实它的室内空间会多非常多，好，那再加上它的单价也会比较低，所以如果以总建物的，就是主建物的这个啊，我们只算这个主建物的这个单价来说，哎，如果你把它除下去之后，哎，华夏会相对的便宜非常多，室内的食品也会比较多。然后呢，它的户数少呢，虽然是一个缺点，但是它也是一个优点，因为它的出入就会变得比较单纯一点点。好，但是这个就是双面刃了。我们刚刚讲过嘛，你户数少，你的管理费会不会就会比较高啊，高昂一点点。好，然后呢，可能是你四户一个 T， 五户一个 T。哦，虽然你的 T 五比不是很高，但是你可能呃。上下班的时候啊，你可能就是只能等一只电梯啦，然后呢，再来就是因为华夏它的基地比较小，然后呢，大部分它为了不要让公设比太高，或者是它要节省，就是它的这个建筑的这个费用呢，也不想要太高，所以它不会挖地下室。但是你的基地小。你又要停很多车，那怎么办？你只能坐机械车位，所以这个也是华夏产品的抗性之一啦。哦，那再再加上呢，华夏产品它的户数比较少，所以呢，如果你在未来转售的时候，你这个实价登录可以参考的资料也相对的会比较少。所以虽然你买的便宜，但是你之后可能也会卖的便宜。它不像大楼，你可能一两百户，甚至那种很多三四百户以上的。它的时价登录，哦，当然啦，是在涨的时候了。它时价登录，它的轮动就会增加了比数，就会很快。包括你转售之后，银行的建价、哦，它也会比较跟得上。所以呢，这个都是可以考量的点、哦、所以这种大楼型跟华夏型的产品呢，如果以投资来讲啦，我个人呐、啊啊，我个人啊，我个人会比较推荐，就是你找大楼、哦、因为。尤其是大楼的品牌建商会比较多一点点，那相对你未来要转售的时候，这个大楼啊，你带看的时候就会感觉说，可能有公社啊，有它的大厅啊，啊，或者是它的整体规划啊，在就是你看房子有时候是一个感觉嘛，这种感受上相对可能会比较好。那华夏相对有另外一个，就是因为你的管理，你的户数少。你有时候管理可能会不够周全，哈、哦，因为我自己也拥有华夏型的产品嘛，你可能不会有三班的保全，然后你的清洁可能不会这么的全面，哦，因为你的费用没办法指引这么多，哦，然后所以这个就是会有取舍的地方嘛，哦，就可以就这个几个点呢去参考看看。好，那我们其实就要回最后一个，就是在我们 p a c k a g e 上面的问题。哦，那他其实呢，我来念一下他这个 p a c k a g e 的留言好了。好，来，他就是他就是前一阵子在我们 p a c k a g e 上留言呐、啊，因为他是有问一个问题，所以我们就特别来回复一下。他说：“哎、欸，不久之前去台南旅游，回来后发现这个频道哇，听着很骚，让人想在台南自产生活了。另外，好奇想问海外台人的。”国外收入可以申请房贷吗？那其实国外收入有分，像我们之前邀请这个强力来来来分享嘛，他虽然是在外派到国外去，可是他是领台湾的薪水啦，所以这这个部分一定没有问题。那其实国外收入可不可以？其实可以哦。他现在某一些银行，尤其是外商的银行，好、哦、像是新掌啊、汇丰啊，它都已经有认可海外的收入。那如果你是买、啊、预售屋的话，那其实更没有问问题，因为预售预售屋通常是整批送件啦、啊，它对于这种、呃、审核会比较宽松一点点。那当然呢，有人说会看你的这个国外的流水啊，就是你每每个月有每个月的这个薪资证明。其实如果你相对你可以提供这些薪资证明，或者是你有一些资产的话，那相对这个贷款的部分，应该大部分都是没有问题的啦。而且很多都也可以贷到八成，那这边希望有回答到你的问题哦。那也很谢谢你喜欢台南这个地方，因为我们自己也很喜欢。那如果呃未来有机会来台南置产的话、欸、其实也可以来我们节目跟我们分享一下，就是跟国外生活的差异啊，或者是台南有哪一边让这种原本不是居住在这个地方的人有想要自产的这个冲动，这样子。好，那我们今天问题就先回答到这边啦。那其实我们目前啦，都呃陆续在邀请一些人来上节目。那如果你是这个房地产相关的哦，不管是中介啊，或者是呃呃成人家具啊，或者是装潢啊。然后，或者是设计公司啊，等等的，哈，反正只要有房地产相关的，我们都很欢迎你来一起跟我们分享。那目前呢、啊，我们啊、呃、是没有收费啦，但是我们也没有办法给你通告费啦，因为我们目前都还是一直在支出的状态嘛。那如果有一些呃希望来。赞助一下我们，我们当然也很欢迎啦、啊，就是都可以啊，不管是啊任何的房地产相关的，我们都欢迎你一起来跟我们分享。那其实我之前我们也开始要开始做一些呃高雄的区域分析啦，因为我们也跟啊、呃、上一集来跟我们聊这个富比斯地产网的记者小喵嘛，他其实也有跟我们讲说，诶，有很多在地的中介或在地的商家，他们会对于。在地的区域分析，哈，有更详尽、更 local。因为像我们自己在台南，我们就很了解台南的这些区域嘛。那如果你也是啊，在当地，不管台南、高雄，哈，你是当地的业者，哈，不管是中介、代销啊，哎，你觉得这你的区域很棒，你觉得我们讲的不够完整，然后你觉得你有更多可以分跟我们分享的资讯，哎，也欢迎你私讯我们。哦，私讯我们的这个 IG 或者是 Facebook， 哦，我们也都很欢迎哈、哦。不管是你要来上我们节目，或者是我们到你们的现场录音都可以哦哈、哦。所以如果你有呃相关的想要分享的议题，也欢迎你私讯我们。对，那我们今天的节目就到这边喽。买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听这一集的理由吧，我是 Paul、嗯啊就这样了，拜拜。